0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Metabolismo al 100. Volviendo a las bases, creo yo. Volviendo a las bases hoy después de... De, de, de unos intentos fallidos. Ya sabemos. Que hay temas que. Que, que, que nos han. Que nos han dejado en veremos. Eh, y digo que volviendo a las bases. Porque nuevamente estoy. Estamos los tres mosqueteros. Caluca Yeder. Muy buenas noches mis hermanos. ¿Cómo están? Empezamos con Barranquilla.
1: Un saludo muy especial para todos. Nuevamente muy contento de estar acá. Y retomar. Y como dice Ricardo, bueno, aquí estamos para, para volver a discutir unos temas muy importantes y creo que el de hoy también se va a prestar porque para algunas discusiones porque es un tema también sobre el cual giran un montón de mitos.
0: Calu, desde El Salvador. Señores, los tengo que
2: saludar, darles el abrazo a todos como han estado. Nosotros muy bien acá, desde San Salvador, El Salvador, les saludo cordial y encantado de estar en este nuevo episodio. Bueno,
0: y aquí echando al agua a Jihá cuando me refería que hay unos temas intocables porque cada vez que Jihá promete algo, sabemos que no lo va a cumplir. Sabemos prometió que se va a Exacto, sabemos que comprometió recetas, prometió no sé qué, <risa> últimamente prometió que la grasa y que nos iba a enseñar a hacer eso. Y nos dejó tirados, hermano. Yo no entiendo que, yo, que, yo, que
2: sí, no, ya puede ser mejor Miami
0: hacer... que nosotros. No, pues Miami con nosotros, ¿no?
2: Eh, ah, bueno, exacto, sí señor, tiene razón Pero bueno, nosotros estamos acá para... Yo creo que tenemos un buen tema y además aquí estamos tres expertos en eso Yo soy más experto que ustedes en tema de grasa Así es que, pues nada, el tema de ahora es ¿Será que el sancocho me da hígado
0: graso? Ven acá, pero antes que todo es... Hígado graso, ¿por qué el hígado graso? ¿De dónde sale ese hígado graso? Y, y seguro que todos nos hemos escuchado. An el nombre técnico es esteatosis hepática y eso puede avanzar a una cosa que se llama esteatohepatitis y no sé qué cosa. Pero bueno, ven acá. ¿De dónde sale todo ese tema de hígado graso, Eder? ¿Y por qué bueno, es tan famoso?
1: De... Sí, correcto, sí. Seguramente muchos de nuestros escuchas han tenido la posibilidad de, de, de oír acerca del hígado graso como una condición de salud eh, común eh, y muchas personas digamos han escuchado o han tenido acceso a información controversial. A mí me parece que el hígado graso, así como la obesidad, son como dos escenarios en los que se presta para que haya mucha información, desinformación, mitos, y bueno, este es un espacio para, para aclarar. Eh, en la práctica clínica eh, mía como, como médico internista, es un motivo de consulta muy frecuente. Eh, en una gran cantidad de, la, de las personas es un hallazgo incidental. Calum, muchas veces las personas están haciendo sus exámenes de rutina, les encuentran las enzimas hepáticas un poco elevadas o le hicieron una ecografía y de pronto le reportaron que había datos de hígado graso y ahí comienza el tema al respecto eh, y digamos que en, la, en, la, en mi práctica eso es como lo de lo más común, luego entonces toca mirar en qué cuál es la, el fondo tras ese concepto de, de hígado graso para poder determinar a qué grupo pertenece qué intervenciones se deben hacer eh, y yo creo que bueno, eso es como, como la perspectiva inicial
0: desde, desde, mi, desde mi, mi día a día en la consulta yo ahí es donde, donde, donde pienso echar el primer vainazo de tres vainazos que quiero echar hoy el primero es, ¿será que estamos sobrediagnosticando eso? y lo digo porque, qué? porque eso se hace, lo que dices tú un hallazgo que uno siempre manda después de una ecografía y casi que todos los radiólogos ven la misma escala de grises donde el hígado siempre sale graso y, y, y uno se pone a ver que hay un sobrediagnóstico, pero una un subtratamiento. Entonces yo ahí creo que, que no sé, tengo, tengo tengo mis dudas, la estadística está hablando que es muy frecuente, Calu. Tú tienes, o sea, en tu gran familia eh, salvadoreña te han dicho que que alguna vez alguno de ellos que tiene hígado graso?
2: No, pero ¿sabes qué? Muy seguramente alguien debe tener, porque revisando un poco las estadísticas yo nunca me imaginé que fuera tan alta el porcentaje de la población con hígado graso pero según, según eh, estudios y déjame decirte quién es este eh, de, de quién es este, este estudio pero el, cerca del 25% de la población el 25% de la población padece hígado graso tal vez no todos ellos de forma diagnosticada pero sí, sí el este estudio dice eh, la tasa de obesidad, diabetes tipo 2 y colesterol alto están subiendo en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con la tasa de enfermedades por hígado graso. Es el trastorno hepático crónico más común en los Estados Unidos, donde el 25% de la población lo padece.
0: Asimismo es, el 25 al 32% se estima la prevalencia, o sea que estamos entre un cuarto y un tercio de la población o sea, mundial. Una de cada cuatro
2: personas padece hígado graso, o sea si estuviera acá yija o estuviera acá... ¿Cómo se llama nuestro, nuestro Alba, el doctor Alba? O sea, uno de los cuatro tiene hígado graso.
0: Sí, aquí viene lo mejor de todo. Que, que estamos hablando, como te decía, uno en 25, uno en 30%. O sea, que entre nosotros puede también existir esa, ese, ese tema. Entre nosotros, uno puede tener hígado graso. ¿Y, de, y cómo se hace ese, ese, ese hígado graso? Yo también pienso eh, que seguro uno de nosotros lo tiene. Ojalá Ojalá hacerlo como muy... Específico ese diagnóstico, pero pero, pero, ¿de dónde sale ese tema que el zancocho de hígado graso? ¿Cómo así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Si es así o qué tanto?
2: Pues mira, yo que no soy alguien académico, no soy médico, eh, el hígado graso proviene del consumo de mucha grasa. El hígado se encarga de filtrar... La grasa del cuerpo, y si consumís mucha grasa, entonces el hígado se vuelve graso, y eso es lo que tenemos como hígado graso. Cuenta, y, cuenta, y, cuenta.
1: Bueno, entonces, eh, para poner un poquito como la base, yo diría que eh, ilustrar a las personas diciendo, en, en primera instancia, que el hígado graso es una condición clínica, donde evidentemente, como su nombre lo indica, Digamos, en términos generales, hay una infiltración grasa del hígado. Eh, generalmente puede tener varias varias causas. No necesariamente es por un exceso en el consumo de grasa. Ahí nos metemos en un tema que tiene largo mucho de largo y de ancho el tema de los tipos de grasa, saludables, no saludables, etc. Pero el, el contexto es que hay una, en términos sencillos, una infiltración grasa que puede llevar a un estado de inflamación y posteriormente daño y lesión de, la célula, de las células del hígado, que posteriormente eh, en algún porcentaje de las personas puede llegar a evolucionar a, a problemas del hígado más serios, eh, como cirrosis hepática o algún tipo de cáncer de hígado. No en todas las personas evoluciona así. Pero también hay que mencionar, porque yo pensé que Cal Calur iba a decir algo al respecto de que en gran parte, eh, gran parte de las veces escuchamos que el hígado graso eh, relacionado al licor o hígado graso alcohólico, perdón, hígado alcohólico o no alcohólico, y, y, y yo siempre había estado como en contra de ese término a propósito de la estigmatización, porque en primera instancia a uno le enseñaban y, y que el hígado graso se dividía en hígado graso alcohólico y no, el, y no alcohólico. Ahorita, Ricardo, yo creo que fue hace un poco como unos días que hubo una publicación para renombrar ese, esa condición hepática, eh, no me he leído todo eso, pero, pero hablaban por ejemplo que se llamaba algo así como disfunción, como enfermedad esteatósica asociada a disfunción metabólica, algo así de la traducción del inglés y, y comenzaban a mirar, bueno de alguna manera ir, ir, irse desmarcando del hecho de, de estigmatizar porque no siempre era eh, pues, asociado al alcohólico, siempre se pensaba como en. Pero yo no sé, antes de que Ricardo nos, nos ilustre, yo no sé si, Calu ¿tú habías escuchado eso de hígado graso alcohólico y hígado graso no alcohólico?
2: No, 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 estaba, no estaba relacionado por ese lado. De hecho, tengo una, una amiga muy cercana que, precisamente haciendo un podcast un día, eh, nos, nos contó. Y nos dijo, pues miren, ya me acaban de diagnosticar, tengo principio de hígado graso y entonces estoy con dieta, eh, no estoy tomando alcohol, eso sí lo dijo, pero tampoco estaba tomando otra serie de cosas, ¿me entendés? No estaba no, Le habían suspendido las grasas, eh, estaba comiendo como muy juiciosa, y, y pues eso, ¿no?
0: Es súper es, es interesante todo ese, ese, ese tema, pienso yo, porque, hombre... El hígado graso, su nombre. Yo no sé qué tan. qué tan. qué tanta luz nos da a nosotros de la explicación. per se. Porque, porque hay una. hay una. hay una. no sé cómo, 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 cómo decirlo, honestamente, ahí. Pero hay como una. una mala comprensión por su nombre. Y creo que eso puede estar favoreciendo. Eh, los 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 ¿cómo decir? como decir como como la mala terapéutica que nos estabas diciendo con tu amiga el hígado graso obviamente por su nombre dice hombre tengo que dejar de comer grasa porque lo que comí de grasa lo estoy absorbiendo el hígado por decir algo o lo acumula así y resulta que lo más interesante de eso es que el hígado graso claro se llama porque su aspecto está caracterizado por vacuolas de grasa en el hígado, pero no es por temas directamente relacionados de grasa. Luego es más relacionado con el exceso de carbohidratos. Luego este capítulo se llamará, según su editor, el sancocho de hígado graso, pero también podría llamarse <risa> la arepa de hígado graso, o el buñuelo de hígado graso, o el pan, sí, o la, o la, la hamburguesa. O, sí. Básicamente, pues, o la popusa pues, hermano, ya que estamos para El Salvador. O sí, la pupusa y. La arepa de huevo. ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque es que cuando uno tiene exceso de carbohidratos, eso empieza a cortarse para acumular. Y la forma, donde más, la, la, la forma como nosotros más albergamos los carbohidratos son en uniones de glicéridos, ¿cierto? Y esos glicéridos o esa base glicérica con ácidos, eh, con ácidos grasos son lo que forman los triglicéridos. O sea, los triglicéridos son formaciones más que todo por el exceso de carbohidratos. Yo ni sé, no, es que, es que tengo que dejar de comer chicharrón. Porque es que los triglicéridos están muy aumentados. Hombre, parte sí, pero también es por el consumo y el metabolismo de esos triglicéridos. Y hay depósitos adecuados de, 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 de grasa, pero el hígado se convierte en uno de ellos. Entonces, eh, volviendo a tu al ejemplo que decías de tu amiga, eh, Hombre, lo más interesante es no bajarle tanto, tanto, tanto a la, a la grasa porque solo el 20% de lo que se consume se puede asociar a una alteración de los lípidos. El 80% son las grasas que uno produce internamente. Y ahí es cuando, cuando el tratamiento se vuelve tan, como tan tricky porque, venga, como usted tiene hígado graso, deje de comer pan, por decir algo. Y hay gente, pero venga, ¿cómo así? las grasas? Calo.
2: El si el 80% de la grasa que afecta el hígado graso eh, proviene de lo que el, el mismo cuerpo consume, eso significa que alguien con sobrepeso tiene súper tendencia a tener hígado graso, ¿cierto?
0: Hombre, excelente, excelente pregunta, porque aquí viene, aquí viene el, el, el gran tema. Tú estabas hablando que la prevalencia en principio estábamos diciendo que más o menos está entre un 25 un 30% y bueno, cuando hablamos nosotros de sobrepeso, sobrepeso, estamos hablando de más o menos un 60% de los pacientes con sobrepeso pueden llegar a tener ese, esa alteración asociada a hígado graso. Pero aquí vamos, cuando estamos hablando de obesidad, ¿Cierto? O sea, un paciente ya con diagnóstico de la enfermedad conocida como obesidad, estamos hablando que eh, hasta entre un 60 y un 80% de los pacientes tienen una relación directa con eh, hígado graso. O sea, que es muy, muy, muy muy prevalente esa combinación. Claro,
2: o sea, que a medida... De... O sea que lo que podemos decir es que a medida vas aumentando peso, tenés mayor probabilidad de, de tener
0: hígado graso. Así mismo es. Así mismo es. Tal cual. Viendo mencionas. Entonces el sancocho que te produce el sobrepeso sí puede ayudarte a tener hígado graso. Pero es que a ver, vamos a ver. Yo no sé porque aquí ya va a salir el, 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 el gastrónomo que hay en ti, ¿cierto? ¿Cómo se hace un sancocho en El Salvador? Porque nosotros tenemos como cinco sancochos, creo yo.
2: ¿Sabes que en El Salvador no hay un... O sea, si tú vas a un restaurante salvadoreño y pedís un sancocho, te ven, te ven extraño. Te ven así como, ¿qué? ¿Qué, qué? No, 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 no existe en sí la palabra sancocho. Entiendo, entiendo sancocho porque nosotros sí tenemos algo que se llama carne sancochada. Y la carne sancochada es precisamente carne de res o de cerdo que está cocinada con agua. Pero habiendo vivido en Colombia y habiendo probado la cantidad incontable de, de sancochos en Colombia yo lo que te puedo decir es okay, la, base, la, la, la base del sancocho es cocer una carne que puede ser res, cerdo, pollo, pescado, lo que tú querrás y con, por el calor y la cocción la carne despide la grasa y esta es la grasa que, que,
0: que le da sabor al, a la sopa ven acá, Eder que es un sancocho en barranquilla. Uy, no. Eh, el
1: sancocho acá es una. es un concepto. Aquí. Ajá. Esto es un concepto. Aquí tenemos eh, instituciones eh, que se dedican a lo que llamamos el totumazo. Donde te sirven los dif las diferentes gamas de sancocho. En la totuma. No sé si eso es traducible a que Ajá, es el...
2: bueno, o sea, <risa> Sí, 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 sí.
1: Eso es un concepto, y acá el sancocho ves, pues, de todas las variedades, como decía, pescado, costilla, eh, de yo no sé cómo se dice eso en otras partes, pero de, 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 la, de la panza, de la res, como es, del, del mondongo, pata, eh, el, el rabo de la res, o la cola de la res, no sé cómo se dirá. Claro, la cola,
2: eh, la cola de res, sopa de cola porque, de res, hermano, es
1: espectacular. Eh, el sancocho y a base, además de la proteína eh, animal, eh, plátano, yuca, papa, mazorca, ullama, ñame, o sea, eso es una es un plato exquisito y eso es un concepto acá, no, no, es, no es una comida, es trasciende el concepto de comida.
0: <risa> Me encantó esa descripción, pero <risa> vengan acá, yo... No voy a hablar como, 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 como gastrónomo, porque yo ahí sí no sé cocinar nada. Yo, si es que alguna vez intento hacer algo muy básico. El tema, yo creo que va, honestamente, es a, o para mí, el concepto no es carne, agua y algo más. Porque cuando a mí me sirven Sancocho, y, y he comido el sancocho ayuno, en Barranquilla, el Cachaco, ¿cierto? Lo he comido. Lo que menos se ve es la carne. Sea cual sea. Yo lo que veo es un pocotón de harinas ahí porque acá es mínimo son cuatro harinas. Tenemos maíz, sí. tenemos plátano, tenemos dos papas, do, bueno, papa, que a veces son una o más. Yuca. Diferentes clases de papa y yuca. Exacto. Entonces allá tenemos, o sea, cuando vos ves, por ahí te sale un huesito por ahí y uno, ajá, dije, <risa> ¿Pero, pero de resto eso es una vaina para... Por eso te preguntaba. Ah, describes el sancocho como un plato de agua caliente con carne y que la grasa y que no sé qué, yo lo que veo es pocotón de carbohidratos cocidos que uno se come y en Colombia depende de la región, cierto uno le echa arroz, porque el sí. sancocho tiene que ir que me, mezcladito con arroz en el plato eh... entonces en el, Acá,
1: Ricardo, o sea, no, no, acá, acá de pronto no se mezcla, pero obviamente cada plato de sancocho va con su arroz blanco.
0: Claro, y su montaña exacto, de arroz. Exacto, porque
2: uno tiene que poner. Y tortilla, y en
0: algunos lugares le tienes que poner tortilla. Eso iba a decir yo, Marica, será que nos falta de a nosotros es echarle un poquito de pan, porque aquí en no, Medellín no. hay un concepto interesante: que al arroz chino lo mandan con pan. Sí, sí, ya, joder, Sí, claro, el... sí, claro. El arroz chino va con pan, el arroz chino lo tiene que no, ver con pan. Bogotá, tiene que ser pan no.
2: francés, no puede ser pan de caja, no puede ser... Eh, sí, no, tiene que ser pan. No Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo ac acabo de tener una luz de, 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 lo que, de, lo, de todo como ve el podcast y de todo lo que hemos explicado y de dónde procede el hígado graso y cuáles son los factores de riesgo y todo eso. Tiene mucho sentido lo que vos dijiste y tiene mucho sentido lo que yo te dije. Originalmente mi pensamiento era, ok el hígado graso viene de la grasa y entonces, claro, yo te empecé a contar de la grasa que produce la proteína, ¿cierto? Pero tú sí. hiciste la aclaración de, no, espérate, el hígado graso proviene de toda la harina y de todos los carbohidratos que están dentro del plato, y entonces tiene muchísimo sentido que hagas la aclaración de que el sango, o sea, el, 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 el en sí, el hígado, la, 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 lo que podría producir hígado graso es precisamente la harina que lleva, que lleva el plato. En El Salvador no tenemos un plato que se llame sangocho, pero tenemos una cantidad de sopas que son exactamente iguales a lo que acabamos de describir.
0: Es así, yo me acuerdo de hecho, eh, cuando estaba haciendo bioquímica, la rotación de bioquímica en la especialización de endocrinología, eh, mi profesora de bioquímica y genética y toda esa vaina llegó y dijo, venga para acá, ¿qué quiere hacer? La primera charla suya, ¿cómo la quiere orientar? Porque obviamente era una bioquímica muy orientada a endocrinología, y me acuerdo perfectamente, dije, la carga genética... Digo, la carga gastronómica de Colombia, ¿cómo afecta? Y entonces, yo no sé, y, y realmente no son tanto... Bueno, los aztecas no, 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 no es que le peguen mucho, pero sí más los muiscas eh, y algo los mayas, su gastronomía basada es en el maíz. Y cuando eso lo pasamos a Colombia... Por regiones, lo único que abunda son los carbohidratos. Entonces, el plato de Bogotá. Vos que viviste acá, Caluca, ¿cuál crees que sería el plato de sal, pues, como tal?
2: La el sopa problema. de entrada, sí, la, so la sopa de la sopa, la sopa entrada. El ajiaco, hermano. Un, un caldito, un caldito de lo que... Ah, ok, 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 ya te entendí, ya te entendí. Sí, sí, el ajiaco, el ajiaco cachaco.
0: El ajiaco, exacto. ¿Y qué es la, el ajiaco? Papa como un berraco, más otro carbohidrato por ahí. Eder, ¿cuál sería ese plato full costeño, llamémoslo así? Y no Muy vengas no. que con la vaina cartagenera que... No, no, la costa.
1: No, pero es que aquí tenemos variedad, pero digamos... No, pues como, Dame, dos, dos? Que... Dame Cartagena...
0: No, el pe... eh, No, el porque el es que, es que donde, me diga... donde me digas a mí, no, 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 es que la posta cartagenera... No. Yo no veo esa posta así como tal, pero digo, entonces la costa, la región atlántica, ¿cuál crees que serían esos dos platos que pueda favorecer? Uno. Listo, perfecto. Pescado el, 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 frito, sí, el, patacones es que, y arroz con coco. Ya, listo. ¿Eso qué es? Vina con un berraco y fritura. Ar, entonces, vos te, a, vos te vas a pasto. ¿no? Nosotros tenemos una cosa que se llama el frito pastuso. Todo el mundo piensa que es el cuy, pero el cuy no es, o sea, no es tan, tan, tan pastuso como si el, el frito. El frito es carne de cerdo y se lo sirve con crispetas y, y platanito maduro. También lo mismo, cotufa o maíz o palomitas de maíz. Entonces, o sea, todo carro y... lo... con palomitas de maíz? Así es, compadre. Así es. <risa> no, no, no. Esto... <risa> y te ¿Cómo morís. Se
2: llama ese pato? ¿Cómo se llama? Frito
0: pastuso. Frito pastuso. Es carne de res frita. Y lo vas a ver ahí en la foto. Te tiene que salir con, con, con maíz pues. En el Valle, la chuleta bayuna o el sancucho bayuno, la misma pero, vaina y se la sirve. ¡Es
2: cierto! ¡Es carne
0: con crispeta, yuca y papa! <ríe> Así mismo es.
2: <ríe> ¡Están locos! ¡Están
0: chiflados! <ríe> en los, los paisas, ¿qué más harina tiene una bandeja paisa? imagínate Exacto, entonces nosotros dependemos básicamente, y por eso es que tenemos... Tanta carga en esas harinas y por eso creo yo que nosotros deberíamos tener inclusive mayor prevalencia en, el, en, en, en estas enfermedades relacionadas con el hiperconsumo de carbohidratos, diabetes, hígado graso, obesidad, de hecho estamos muy altos, ¿no? Entonces, eso, ese es el punto y, y vuelvo nada más como para cerrar la idea, por eso es que esa relación que sugiere que Calu en el título se vuelve una realidad y no quiere ser estigmatización porque definitivamente no debe, en este programa no queremos decir el sancocho es malo, simplemente le estamos dando una como, como, como una advertencia para aquellos que les gusta comer el sancocho diario. ¿Qué ibas a decir, Edel?
1: Eh, no, antes de decir que el otro plato de Barranquilla. <risa> Tenemos la mejor comida chatarra de
0: Sudamérica. Ah, eso... Ah, no, 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 ahí sí, ahí sí, sí ya. y qué bueno que dijiste no. de Sudamérica porque
2: en Centroamérica y Caribe yo creo que en comida chatarra ganamos, ya o sea, no hay nada que supere las pupusas y los tacos,
0: no, 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 no por sea. supuesto que lo hay, por supuesto Latinoamérica, no. no, 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 váyanse a, a, a Curazao y Aruba, ellos tienen un plato que es holandés y no me acuerdo el nombre, pero esa vaina es papa la francesa, le ponen mantequilla y queso fundido, como queso cheddar, y lo fritan. Esa vaina, mi hermano, la popusa es light al lado de esa cosa. <risa> y el arepehuevo también, ese es un <risa> recreo, hermano, con esos males de allá. <risa> ¿Sabes qué? Justo, es justo, esa
2: semana, justo esa semana, y, y continuando el tema, porque se, ya se puso, se puso interesante, hablando de la gastronomía típica de cada país... Eh, justo esa semana tuvimos tenemos, tenemos porque todavía están acá tenemos una visita de unas, unas gringas que vienen de la casa matriz de la empresa para la que yo trabajo y tocó llevarlas a comer ¿no? lo, 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 lo típico oh. la típica cena de, de, de trabajo sí va. entonces me preguntaba, bueno ¿cuál es la comida típica salvadoreña? y obviamente pues, estaban las pupusas los mariscos, la carne y todo esto y, y, y yo le decía, pero mira eh, si vos haces eso un, un, un barrido por los restaurantes donde va la gente, o sea donde, donde, donde está la gente comiendo y donde va la comida chatarra de Eder. En El Salvador, para que <risa> algo pegue, tiene que tener dos características. Puedes comer lo que sea, pero tiene que tener dos características. La comida tiene que tener grasa y la bebida tiene que echar burbujas. Y entonces... Eh, por ejemplo, los, he, he probado un plato, todo. muy genérico, no lo, muy genérico. No lo, no, no, quizás el, el único otro lugar donde lo he probado y tengo que decir que es muchísimo mejor que en El Salvador fue en Kenia, en Nairobi probé un plato de mariscos empanizados muchísimo mejor que el plato de El Salvador y, y el plato de El Salvador es espectacular porque es una, es, es, se llama un volcán de mariscos entonces es un, te, te, te sirve una, una bandeja y están una cantidad de mariscos empanizados y fritos. Y aquí tenés mejillones, tenés camarones, tenés cangrejo, tenés pulpo, tenés pescado y tenés... Eh, se me queda tal vez uno más. Pero todo esto, empanizado, pasado por huevo, harina, frito, servido en una cama de papas fritas y yuca frita. Es espectacular. De hecho, a Isabela, mi hija mayor, probó este plato y, a, y, y ahí le empezaron a abusar lo, el pulpo. Decime a una niña de ocho años que cuando llega su cumpleaños y le decís que querés comer, y ella te dice pulpo. O si sea, yo no conozco ninguna otra niña de ocho años que, que pida el pulpo para su cumpleaños, ¿me entendés? Y es espectacular.
1: Alguien de, 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 de Nairobi, tal vez. <ríe> otra, otra cosa importante es que. Eh, la cuestión relacionada al licor no, no eh, como yo mencionaba al principio eh, siempre ha habido esa tendencia a dividir la enfermedad eh, de la estetosis hepática en la relacionada al consumo de licor y la no relacionada al consumo de licor y eso también abre una, una cuestión Calu por ejemplo de cómo entonces el licor va a favorecer la presencia de hígado graso porque de hecho la, la clasificación tradicional se separa ahí ¿Será que la persona tiene un consumo excesivo de licor o, o tiene una susceptibilidad mayor al consumo de licor y cómo el metabolismo del, 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 del licor a nivel del hígado comienza a afectar la célula hepática y comienza a haber esos cambios eh, en la estructura del hígado que hacen pues como tal eh, o que contribuyen a la formación de la esteatosis o de la formación grasa? Es decir que... Yo creo que eso va un poco con lo que Ricardo decía: que el concepto de hígado graso no necesariamente hace alusión al tema de grasa, hay otros factores. El consumo de carbohidratos, el exceso de carbohidratos, el tipo también, y el consumo de licor. Entonces, eso también va aterrizando un poco a lo que a los factores que debemos tener en cuenta. Eso por un lado. Y por otro, yo quería eh, también mencionar o, o abrir un poquito la panorámica hacia la relación que hay con la, el sobrepeso y la obesidad frente al hígado graso. Eh, por ejemplo, Calu, ¿tú, ¿tú piensas que una persona eh, delgada, digamos, con una composición corporal adecuada puede tener hígado graso o es solamente algo ligado al... De, entendiéndolo que está relacionado a esto todo este proceso también metabólico, inflamación y demás, o será que la obesidad y sobrepeso es lo que trae consigo hígado graso.
2: Pues mira, de, de la experiencia de este podcast he aprendido que en, en medicina todo depende. Y yo te podría decir, <risa> sin haber escuchado sin haber escuchado ningún capítulo del podcast, yo te podría decir sí, claro. O sea, las personas, bueno, y de hecho lo dijimos al inicio del podcast: eh, una persona con, con, sobre, con sobrepeso y con obesidad, pues tiene mayor, mayor probabilidad de sufrir hígado, hígado graso. Pero estoy seguro que tu pregunta iba por otro lado.
1: Sí, no, porque porque siempre eh, no no siempre, pero digamos una población importante de, la, de, 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 la, de las personas tienden a pensar que de pronto el hígado graso es una condición que solamente está ligada a, a los pacientes con sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Y, y no es y no y no no siempre es así.
2: Yo tengo una pregunta. Ustedes que están en dos lugares diferentes, tú estás, tú estás en Barranquilla y Ricardo estás en Bogotá. ¿Hay mucha diferencia entre la prevalencia de hígado graso en Barranquilla y en Bogotá?
0: Eh, no hay un estudio que nosotros podamos hablar demográficamente de la diferencia entre, ¿cierto? En Colombia, por lo menos, no. Tenemos nosotros una prevalencia general que sí hay unas. Sí hay estudios que muestran mayor patología hepática, ¿cierto? y gastroenterológica que termina siendo eh, Boyacá y Nariño pero de resto que yo conozca no sé Eder, tampoco eh... tengo
1: ese
2: dato ok, te voy, a, te voy a decir por qué te hago la pregunta y te voy a decir la, mi, 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 mi conclusión no científica en El Salvador nunca escuchas de gente que padezca de problemas del hígado hay, de hecho mi abuela mi abuela murió de, de, de cirrosis y es como la principal, la principal enfermedad que tú escuchas en El Salvador asociado a problemas con el hígado. Y pensé, pensé que iba a ser el mismo caso en Barranquilla y no tanto en Bogotá. Porque qué? La, la relación que hago es, nosotros en Tierra Caliente solemos tomar más licor en cerveza. Somos más cerveceros porque es Tierra Caliente. Habiendo vivido cinco años en Bogotá, en Bogotá es mucho más el ron, mucho más el aguardiente, que son licores muchísimo más fuertes. Sí, entonces la pregunta es esta: o sea, ¿tendrá, ¿tendrá algo que ver en, 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 uh, en el problema de hígado graso? El, el tipo de licor que consumís, porque te digo, o sea, no es un problema de salud pública en El Salvador el tema del cuidado del hígado.
0: Hombre, yo creo, yo creo que. que... Esa pregunta es muy cascarera. Eh, y solo un periodista es capaz de hacerla porque se, uno se mete en muchos problemas al responderla. Sí, sí. Eh, ¿Por qué? Por lo que está explicando Eder, ¿cierto? Nosotros, desde, desde el origen, digamos, en, esa, en, esa, en ese algoritmo de clasificación, de alteraciones hepáticas, ¿cierto? Como bien lo mencionaba Eder, decían hígado graso o bueno, hígado o alteraciones hepáticas alcohólicas y no alcohólicas ¿cierto? cuando uno habla de eso evidentemente si vos decís hombre, vení el tipo de alcohol y estás hablando del tipo y el, la cantidad uno debería meterse en la patología de con características alcohólicas o de origen alcohólico que también tiene un aspecto morfológico de vacuolas pero que tiende a ser más fibrosis, versus que el hígado graso puro, que no se relaciona con consumo de alcohol, es puede llegar a ser eso, pero más larvado. ¿Listo? Entonces, eh, por esa misma definición yo diría no, pero como bien dice, si ya cada vez te vuelves más internista, todo depende. Y yo no creo, y yo no creo, y aquí voy a dar ese concepto 100% personal, yo no creo que el consumo de bebida uno lo debería con, eh, contemplar en el hígado graso, por lo que acabo de decir, porque estamos hablando de cantidad y tipo, hay un gramaje especial para daños, pero sí por la relación que tiene el, 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 el alcohol, ¿cierto? Entonces vos me decís, es que la cerveza y eso, pero es que, Benín, ¿la cerveza vos con qué la combinás usualmente? Y ahí es donde yo digo, porque hay tragos que se combinan el... más... Y... Ajá. Que opinan diferente. Y yo hablo eso. Pero me, me abstengo mucho. Y aquí voy a pedir colaboración de mi amigo Eder. Me abstengo mucho de decir lo que digo cuando tengo un paciente costeño. ¿Por qué? Porque en principio. Cuando uno habla de unos tragos rápidos. Se, se asocia mucho a consumo de grasas y harinas. Entonces vos decís. Ron. Aguardiente. Cerveza. Fritada. Comida rápida. ¿Me entiendes? O sea, como que lo combinan. Y más porque tenemos esa concepción que la grasa nos ayuda a no emborracharnos más rápido. Entonces, vivís comiendo. Entonces, casi que te metes un shot de... y comes, y comes, y comes, y comes. Pero hay unos tragos que son los tragos lentos. Que son unos tragos más charlados. En donde se combina usualmente con algún tipo de grasas que inclusive podrían ser buenas. Como puede ser un vodka, como puede ser un whisky. Y usualmente se combinan tal vez con Cierto tipo de, de, de carnes embutidos o preservadas o quesos, eh, o aceite, ¿cómo se llama esto? Eh, olivas y todas estas, este, este, aceitunas, perdón, y todas estas cosas. Entonces, en ese orden de ideas, uno puede cambiar de variancia. ¿Por qué digo que me abstengo del costeño? Porque el costeño puede tranquilamente combinar whisky con el pehuevo. Entonces, hay, hay, hay decoraciones. Esa es mi percepción. ¿Es así o no es así? El aguardiente, aguardiente con tortilla. Exacto. El whisky en, en, en la playa ahí y le meten de todo, compadre. O sea, que por favor aclare esto.
1: El, oh,
0: eh, el...
1: el prototipo del costeño tradicional es probable que sí. Eh que aquí lo que hay, aquí se toma de, de vino, si, se, si tienes un, yo no sé Ricardo el, el vino cariñoso de las que le regalan a uno los...
0: y el de cajita también ¿cuál es el vino cariñoso <risa> ¿Qué es esa vaina es un espumoso de hecho ¿por qué
2: se llama el vino cariñoso no claro no, o qué no si no,
0: no, no Oye, sino,
1: es, es... <risa> sí eh, aquí se toma lo que haya eh, y, y se come lo que haya. El costeño convencional. Yo casi no, 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 le, no le jalo al, al licor como tal. Eh, pero, pero sí, aquí es lo que hay. Eh, combinaciones. Uy. Oiga, pero, pero hablando de este tema del licor, a propósito, eh, suelen. Entonces nos metemos en un tema. Y es que, dado que hay un componente de daño del hígado asociado al consumo de licor, eh, tam, pero también. Este tema del hígado graso no relacionado al, al, al consumo de, de, de licor como tal, entonces está relacionado con otros temas, sobrepeso, obesidad, diabetes, dislipidemia, y en el fondo vamos a encontrar que muchos pacientes van a tener un poquito de todo, ¿verdad? Eva, entonces consume licor, no come bien, no hace ejercicio, tiene sobrepeso, prediabetes... Y, y entonces de ahí vamos viendo cómo esta, esta condición clínica de hígado graso termina teniendo un montón de cosas, pero en el fondo, eh, Ricardo por ahí leía un tweet de alguien que ponía algo así como que es una enfermedad que tiene más nombres que tratamientos, que cambia de nombres, cambia de nomenclaturas, cambia de todo, pero en el fondo no tiene prácticamente eh, muchas opciones desde el punto de vista terapéutico, farmacológico, eh, y, se, y termina un poco rela relacionándose precisamente por la inflamación y la disfunción metabólica en algo muy parecido al concepto de obesidad, que debe ser entonces una, un tratamiento desde diferentes frentes, estilos de vida, nutrición, ejercicio, intervención de las causas
0: asociadas o desencadenantes, en fin. Aquí viene entonces mi segundo vainazo de la noche. El hígado graso, en principio lo diagnostica cualquiera y lo remite cara a, eh, llamémoslo así, como un diagnóstico, una estadificación de la severidad o del compromiso al hepatólogo. Y hablo de, por lo menos, Bogotá, ¿cierto? El hepatólogo lo estudia, gasta un pocotón de plata descartando otras posibles causas para llegar a diagnóstico de hígado graso, porque siempre pide perfil hepático, ta, ta, ta. algunos ya cada vez más el fibroscan, es Exacto. Y después de eso, lo devuelve al endocrino para que baje de peso como tratamiento de hígado graso. O sea, nosotros le recibimos al hepatólogo y lo hablo donde yo trabajo, o sea, nosotros el hígado graso que vemos casi todo es remitido por el hepatólogo. Te digo, ¿para qué estudio este mal? Para mandar exámenes. Ah, Eso es fácil. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque insisto en el mismo concepto. El hígado graso se mejora sobre todo de un gran impacto en la disminución de peso y disminución de picos de ingesta de carbohidratos. Ahí podemos meter jugos también, de hecho. Eh, y en cuanto a, 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 a la terapéutica, sí. Ahorita, aprobados para hígado graso como, como indicación de manejo directo, no hay. No hay. Hay medicamentos que pueden ayudar. A los demás desencadenantes están las estatinas, está la metformina, está la el GLP-1, inclusive antioxidantes, el resveratrol, la vitamina E, la vitamina D, que ayudan a disminución de factores que acumulan. Pero un factor directo para el hígado graso solo conozco hasta el momento. Bueno, hay dos estudios que son muy interesantes que están apuntándole directamente al hígado graso, pero uno de ellos es la combinación de estrógenos tipo E2 y GLP-1 que quieren ir justo a esa, a esa alteración. ¿Y es por qué? Porque metabólicamente hablando, las señales del hígado son muy afines a las señales de la grasa. Entonces, en el momento que aumenta grasa, pero corporal, no de ingesta, sino corporal, ahí mismo como que se recupera esa, esa amistad perversa del hígado y se convierte en hígado graso. Y de ahí a lo que tú querías mencionar, y me parece muy importante, que no solo el gordito o el sobrepeso o el sedentario hace hígado graso, porque un flaco barrigoncito, la grasa visceral es lo que más se relaciona a hígado graso. Luego, medición de grasa visceral nos puede dar una indicación temprana de hígado graso. Ya hay un estudio interesante que se hizo inclusive midiendo grasa visceral y la correlación con puntos roide por densitometría en donde muestra de relación. Es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Disminuir consumo de grasa, disminuir niveles de estrés y, buen hijo, y favorecer el buen sueño y aumentar musculación. ¿Para qué? para que esos carbohidratos guardados se empiecen a gastar vía ejercicio y yo empiece a eliminar toda esa forma de óxido. Luego, ¿en qué terminamos? Si tú te das cuenta, Eder, casi que es el mismo tratamiento de una obesidad. Sí, Y los medicamentos que ahorita están estudiando fuertemente, están todos relacionados con obesidad. Así Triconjugados, biconjugados, monoconjugados.
2: Calum. Mira, hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Hemos hablado de cuáles son las causas, de cuáles son los factores de riesgo, de cuáles podrían ser pues alguna forma de tratamiento, pero creo que no hemos hablado de síntomas, o sea, ¿qué podría ser para mí rica, algo que, 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 me, buena pregunta. Que, me, que me lleve a consultar por hígado graso. Ricardo dijo al inicio del podcast que era algo que normalmente se suele descubrir porque estás buscando otra cosa y pum, te topas con esto pero eh, si sos una persona común y corriente como yo, sí, yo me considero una persona pues, bastante corriente, o sea, tengo mis hábitos negativos, pero también tengo un montón de positivos, y te podría decir, tengo muchísimo más positivos que, que negativos. Trato de comer ahora, no me salto comidas, trato de comer balanceado, el fin de semana me hago mi asado. No, 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 eh... no,
0: te vendas tanto, no te vendas tanto que nadie se va a casar con Dios. Vos estás casado, ya, no te vendas.
2: <risas> ¿Me entendés? Pero, digamos una persona común y corriente, y de repente empieza a tener un, 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 un síntoma que dice marica, eso no, es, eso no lo había sentido antes. Eh, ¿Qué? ¿Qué es algo que podría llamar la atención y decir Mira, te hígado.
1: Bueno, de la parte mía te cuento que eh, en la literatura hablan, re, hablan de cansancio, debilidad, un, una molestia o, o disconfort o dolor en la parte alta derecha del abdomen, donde está ubicado el hígado, pero realmente nada de eso. El hígado graso usualmente es asintomático. Y, y incluso a veces el paciente viene por un dolor abdominal, ¿verdad? Le hacen la ecografía, hígado graso. Yo le digo, vea, sí, tiene hígado graso, pero eso es la causa del dolor. Eh, o lo otro, Carlos, es que de pronto se hace un chequeo médico con exámenes y de pronto las enzimas hepáticas en sangre le salen un poquito altas, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, vamos a buscar la causa y ¡pum! le encuentra el hígado graso. Y eso no siempre ocurre porque a veces las pruebas, hay unas pruebas de hígado que se hacen en sangre y pueden salir normales y el paciente tener hígado graso. Entonces tampoco se relaciona directamente que esté elevado con que tenga hígado graso o con la severidad del hígado graso. Que usualmente es una, es una situación clínica que pasa desapercibida. Y síntomas, si los presenta, son inespecíficos. Y no son así eh, nada que uno pueda estar seguro a que, correspo que corresponda a la enfermedad.
0: Barro, barro. Hoy, 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 se, vino, hoy se vino Caluca así con su sí. pedido de así que quiere uno verlo con sangre esas preguntas difíciles ¿verdad? no, no, yo, yo
2: siempre, siempre estoy así
0: siempre estás o siempre ¿por qué? porque es que bien lo dice y coincido 100% con, con Eder, no hay un síntoma, en medicina se llama patognomónico del hígado graso, o sea, que sea característico de, ¿cierto? como por decir algo que sé yo, voy a decir cualquier bobada eh rinitis y congestión nasal o prurito nasal. Es como que uno dice, ah, no, eso es tal. O sea, nadie que tenga moquera dice, no, eso es una diarrea. Entonces, nada de eso. Entonces es muy difícil. Muy difícil. Entonces, uno ve en la literatura cosas que se asocian, pero definitivamente no te hacen una puerta de entrada para decir venga, que usted tiene hígado graso. Alteraciones de la piel, alteraciones en, en, en a nivel de síntomas gastrointestinales como reflujo, acidez, pesadez, pero pues mi hermano, que sea directo para decir 1 más 2 es igual a hígado graso, no, no hay. Yo sí creo que hay señales que nos debería obligar a consultar el estado de, 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 de o signos, ya no síntomas, sino signos que nos debería consultar y serían tres cardinales, uno, un perímetro abdominal elevado, y ese perímetro abdominal elevado, de acuerdo a, a, a los estudios locales, hay que diferenciarlos. Pero por encima de 90, 94 mujeres, hombres, respectivamente, en Colombia, uno debería hacerse ese chequeo. Alteraciones eh, de, de azúcar, entendiendo es esto como prediabetes, porque la relación de prediabetes, diabetes y hígado graso también es altísima. Casi que el 63 a 80% de pacientes diabéticos tipo 2 tienen hígado graso. Y otro, unos triglicéridos muy elevados. Si es que yo tengo alguno de ellos, bueno, asociado al, a exceso de peso, yo sí pensaría que, 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 que es importante eh, hacer una ecografía. No, no, no hacer nada más grave, pero al menos decir una ecografía de abdomen para ver cómo están esas características de patria. Pero no, insisto, son signos de pronto que podríamos hacer o hallazgos que uno podría relacionar, pero no considero y coincido 100% con Eder, no hay un síntoma que, que nos ponga.
2: Mira, pero espérate, pero es esto, digamos, en personas que consumen alcohol o que consumen mucho carbohidrato, porque los tres síntomas que acabas de decir,
0: o sea, el 90% de las personas que conozco los tienen. Entonces, hace la encuesta inversa. ¿Cuántos tienen ecografía y, asimismo, cuántos tienen hígado graso? ¿Cierto? Porque si vos me dices, además de eso vení, ¿y cuáles son los factores de riesgo? Volvemos a lo mismo, sedentarismo, la barriguita, consumo de carbohidratos... Y ya dijimos, consume carbohidratos, ¿cómo así? Si sos colombiano y vos sos salvadoreño, pues por la dieta propia estás jodido. Entonces sí es bueno claro, estar... Y además consumís alcohol y sos eh, eh,
2: dos, dos, dos tres días a la semana consumís alcohol. no o sea, no, no, no se trata de acabar borracho una vez a la semana, ¿me entiendes? O sea, es, no,
0: consumís do, dos veces a la semana ay, ay, sí, sí, consumís sí, sí, alcohol y ya, ¿no? Así mismo, así mismo, así mismo es. Si es que eres hincha del Junior, no sé cuál es el factor de riesgo, cierto. Yo pues últimamente, yo creo que es un factor de no consumo de alcohol. Entonces creo que es un factor protector, ser hincha sí. del Junior. Total, total.
2: total, no, pues, total. Es, que, es que también está el, el alcohol de despecho, ¿no? El alcohol. El, el alcohol... Ah, bueno, bueno. también ah, Jodida, no. Sí. sí, sí, sí. O sea, no solo son celebraciones. También ahí está el el, el, el sí. borrachito
0: triste el borrachismo sí, triste pero bueno, pero yo creo que, que, que con eso, que con eso nos, nos quedamos ahora bien, claro que se asocia a todo y aquí vienen tres datos que son importantes del hígado graso ¿por qué tratar el hígado graso? si no me duele, si no nada son tres los puntos claves el primero y más importante el hígado graso es un equivalente de riesgo cardiovascular, tener hígado graso me infarta más Segundo, el hígado graso es la principal causa a nivel mundial de cirrosis hepática y obviamente, subsecuentemente, el requerimiento de trasplante hepático. Y tercer lugar, hígado graso y azúcar. Hígado graso se asocia mucho a prediabetes y por ende al desarrollo de diabetes. Luego, si nosotros cogemos esto como un precursor, el tener hígado graso me debería levantar, debo tratarlo para disminuir de forma subsecuente la disminución, perdón, sí, la existencia e incidencia de enfermedad cardíaca, enfermedad metabólica tipo diabetes y enfermedad uh, hepática propia, que inclusive se asocia también a cáncer, que es el cáncer propio de la, de la, del, del hígado. Entonces, yo creo que con eso podemos decir que, que es la relevancia del tema. Hígado graso es súper importante. Eder.
1: Mi conclusión al, eh, al tema es que... Carlos, tú preguntabas ahorita, bueno, cuáles son los síntomas. Ricardo nos explicó que hay pocos tratamientos, pero, pero mencionó algunos relacionados, directa o indirectamente al hígado graso, pero yo quiero finalizar mi intervención con qué no hacer. Porque en, acá en, en Colombia es muy frecuente que el paciente llegue, doctor, mándeme algo para limpiar el hígado. ¿Qué me recomienda para limpiar acá, el hígado? Es y hay muchos sí, y hay muchos productos. Muchos Purguele, púrgueme, púrgueme, sí, necesito limpiar el hígado, el colon, y entonces, claro, y aquí la, en, la, en las eh, radios locales, a Propósito, salen las propagandas, ese pato no sé qué, limpie su hígado, no, por favor, no, no vaya a hacer nada, lo único que le va a servir para limpiar el hígado es lo que Ricardo resumía anteriormente, Evitar el consumo de licor, comer sanamente, hacer actividad física, eh, evaluar factores de riesgo relacionados y tratarlos directamente. Eventualmente habrán opciones de, como la vitamina E y otros medicamentos, pero no utilizar nada que no sea prescrito por su médico y todo lo que lo vendan como hepato algo que no sea eh, diagnosticado por un médico capacitado, evítelo, huya,
0: huya despavorido. Yo también, y te voy a dejar a vos la conclusión final, Carlos, de cierre, pero yo también coincido en, 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 en con Eder y recalcaría lo dicho. El hígado graso es el primer signo de alarma de enfermedades cardiometabólicas en potencia. Luego, identifíquese y trátese, que es una condición, que vale la pena resaltar esto, 100% reversible. Hasta cierto estadio, como siempre, el hígado es muy noble. Después que uno ofende mucho al hígado, ya eso no tiene vuelta atrás. Estamos hablando ya de ciertos grados de fibrosis e inclusive cirrosis. Pero antes de eso, para atrás se puede. El hígado es muy noble. Entonces, adviértalo, trátelo fácilmente. Inclusive se puede manejar sin medicamentos. Y con eso también disminuye riesgos cardiometabólicos. Entonces, para mí sería ese gran llamado, esa gran invitación a todos los que nos escuchan. Y finalmente tú, Calu.
2: Yo estoy feliz porque salvamos el sancocho. <risa> estoy, contento, estoy
0: contento,
2: estoy contento por el sancocho porque porque, bueno, no, yo creo que después de ese podcast está muchísimo, muchísimo más claro de cuáles son los factores de riesgo y como siempre, como siempre lo hemos dicho lo que lo que más importa es un, un, un estilo de vida saludable, es como un overall, ¿no? Es, es, es Está bien, Se puede comer sancocho, está bien que pueda comer carbohidratos, está bien que pueda tomar eh, alcohol socialmente, pero eso todo dentro de un contexto de, de vida saludable, sobre todo, ¿sí?
0: Así mismo es. Bueno. Sin más, muchas gracias por este reencuentro de esos, de, de esos eventos. Los esperamos en ocho días, de nuevo con otro tema de Metabolismo 100. Muy buenas noches para todos ustedes.